0: Salud es vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de hidradenitis supurativa, ¿sabías qué? Una iniciativa de Be Health.
1: Saludos amigos de Be Health. soy Lili García y hoy vamos a dedicarle unos minutos a una condición que eh, no es muy común eh, pero afecta profundamente las vidas de aquellos que los padecen estoy hablando de la hidradenitis supurativa, una condición de la piel donde se forman unos granos parecidos al acné, los cuales eh, generalmente debajo de la piel empiezan a supurar, muchas veces se infectan, son sumamente dolorosos eh, y se ubican en áreas bien incómodas del cuerpo, eh, causando no solamente ese dolor, esa incomodidad, eh, tal vez la vergüenza del olor de la supuración eh, y hay mucha depresión y ansiedad relacionada a esta. Y estamos hablando esta noche con la eh, presidenta de la Fundación de Hidroideitis Supurativa y madre de, un, de una paciente, Adeline Pagán. Bienvenida nuevamente, Adeline.
2: Saludos a todos. Buenas noches. Un millón de gracias a ambos por compartir con nosotros, de, la, de su tiempo tan valioso, con relación a un tema que impacta grandemente la calidad de vida de estos pacientes.
1: Y sobre todo el doctor, el psicólogo clínico doctor Gilbert Carmona de Jesús. Nuevamente, Gilbert, bienvenido a este espacio y, y a este intento de poder darle herramientas, no solamente a los pacientes, sino también a sus familiares, que a veces no saben cómo pueden ayudar. Eh, yo, yo quisiera primero que Adeline, eh, que está cerca, ¿verdad? Su hija, que ya tiene veintitantos años y es paciente hace muchos años, eh, no hay cura para esta condición y no hay, eh, no se sabe en realidad qué es la causa, pero sí explota casi siempre en la adolescencia, en una época bien vulnerable para los jóvenes. ¿Cuáles son esas emociones que están a flor de piel, Adelina? Pues si consideramos
2: que mayormente eh, ocurren en las personas que son jóvenes y tomamos en consideración la importancia, que es la apariencia precisamente en esa edad. Eso simplemente es uno de los aspectos que impacta emocionalmente a estos pacientes. Aparte de, de lo grandemente que se ve afectada la calidad de vida, por esa condición que es sumamente dolorosa, limita los movimientos y también eh, limita las actividades. Ayer mismo estábamos reunidos varios del grupo. Y pues una de las compañeras decía: Mira, cuando yo puedo salir, aprovecho y saco todo lo que puedo, porque esta condición sí. es imposible. Yo sí. salir. Y al otro día amanezco con un absceso y se me troncha todo. Eso es uno de los aspectos también emocionales. Muchas veces las personas no entienden, ¿verdad? Porque la persona cancela, porque cambia de parecer. Y hay muchas cosas envueltas emocionales en estos pacientes.
1: Eh, ahora regresando a Gilvick. Eh, no es la única condición que causa ¿verdad? estas emociones en pacientes, pero hacer algo tan visual y en lugares tan íntimos eh, tiene que trastocar emocionalmente la, la, la vida de un ser humano.
0: Definitivamente, y, ¿verdad? y primero que todo ¿verdad? agradezco la, la oportunidad y la confianza siempre en mi trabajo, porque hay una cosa importante, ¿verdad? Los seres humanos por naturaleza nos encanta, o sea, nosotros vivimos y existimos de la interacción social. Así que parte de lo que es la interacción social, además de nuestras emociones, además de lo que pensamos, es un aspecto importantísimo que es nuestro cuerpo. Muchas veces, ¿verdad? Nuestro cuerpo es lo que alguien ve de primera instancia y de igual manera es una situación que afecta a nivel psicosocial. Pero hay una cosa importante y es que eh, el dolor, sobre todo... Eh, esa incertidumbre que en muchas ocasiones nosotros nos damos cuenta que un paciente hasta que no sabe cuál es su diagnóstico, hasta que no busca el tratamiento, pues sufre muchísimo creyendo que es 20 cosas hasta no llegar a lo que es, ¿verdad? Eh, y es importante que nosotros trabajemos con una intervención temprana, con un diagnóstico temprano, porque si bien es cierto que es una enfermedad crónica que tiene cierta severidad, no es menos cierto que que hay una, un proceso uh -huh. que puede agravar la condición, y que es la mente. Nosotros estamos viendo que los últimos estudios, y quiero compartir rápidamente eh, un estudio que se hizo en el 2020, que fue entre la American Psychological Association y la American Dermatology Association, ellos tomaron en consideración varias cosas, que uno de cada cuatro adultos, con identidad suporativa, tiene depresión. Y que uno de cada cinco tiene ansiedad. Pero no tan solo eso, sino que hemos visto un alza en los casos de suicidios en jóvenes con ese diagnóstico. Así que realmente es una situación que aunque no le ocurre a una gran parte de la población, porque las estadísticas dicen que es entre 1 y un 3% de la población, pues hay que atender este tipo de situación porque una sola persona que pierda la vida por una situación, pues, pues es, es, es algo que es desastroso para la humanidad.
1: Es, de, es demasiado, una sola persona es demasiado. Sí. Ahora, Adeline, eh, están los, la, los pacientes, eh, los que tú conoces dentro de la fundación, que sé que son muchos, eh, están buscando ayuda psicológica, están buscando alternativas para ma manejar sus emociones, su depresión, su ansiedad, etcétera
2: Yo diría que algunos, algunos sí, otros no. ¿No? Yo diría como ellos llevan tantos años también, como dice el doctor, en desconocimiento, porque se sufre mucho, eh, a veces el diagnóstico se tarda de 7 a 8 años, en el cual ellos no saben realmente lo que están padeciendo y empiezan a hacer conjeturas, ¿verdad? Y eso debe ser mm -hmm. bien horroroso, pienso yo, no saber lo como tiene. Pues ellos vienen arrastrando pues, toda esa depresión, pero en general yo diría que parte, parte del, del grupo sí está buscando ayuda, pero no mucho, yo diría que no mucho.
0: ¿A qué
1: tú atribuyes
0: que no la busquen? Bueno, porque una de las cosas es que el, ese hecho, digo, por lo menos desde la perspectiva psicológica, ¿verdad? Desde que Ajá. ese hecho, que de momento tengo un absceso que ha salido, que de momento mi ropa se puede manchar, pues, porque se reventó uno ese absceso y porque ese absceso tiene mal olor, pues, obviamente, yo me aíslo de, de mi gente. Yo no uh -huh. quiero compartir con la gente eh, y, de igual forma, pues, eso trae una situación... Eh, que ese sistema eh, en el cual nosotros tenemos una confianza en nosotros mismos va poco a poco socavándose. Y eso viene acompañado, eh, tú lo sabes Lili, eh, porque los pacientes que sufrimos, por ejemplo, de artritis reumatoidea, uh -huh. en unos momentos determinados experimentamos cansancio, pero hay algunos pacientes que experimentan un dolor terrible y es un dolor incapacitante. Es, es algo que, que tú tenías planificado. Eh, ir a tu trabajo, ir a tu escuela, ir a la universidad, y simple y sencillamente empezando por eso, que es el dolor crónico, realmente ahí es donde está el problema. Y es una de las cosas que hay que atender cuando se trabaja con este tipo de pacientes.
1: Eh, ¿Qué notas tú, Adelín, en aquellos que sí buscan ayuda versus los que no? Eh, ¿Hay una diferencia en términos de manejo de sus síntomas? Pues yo
2: honestamente le puedo hablar desde la perspectiva del doctor de Apolo, ¿verdad? A mí me llena de satisfacción el hecho de que podamos poner un punto de encuentro en la cual ellos puedan exponer todo su sentidos, ¿verdad? Lo hacemos en las plataformas y ahí lo hicimos de forma virtual. Y es, es algo bien bonito. Y yo pienso sí. que eso es una cosa importante. Por lo menos, si alguien no está buscando en este momento ayuda, pues por lo menos tiene al grupo, como yo digo. Que son personas que se entienden porque están sufriendo lo mismo. Otra parte que quería mencionar, que aporta lo que es la depresión y la ansiedad, es que esta condición, en mi, en mi perspectiva, es deformante. Es otro aspecto, ¿verdad? ¿la? Las axilas con cicatrices, las partes privadas, eso afecta a nivel de pareja, ¿verdad? Uh -huh. en el que se viven y se limitan también las relaciones interpersonales. Eso también afecta mucho a nivel emocional.
0: Claro, y, y eso es importante, ¿verdad? Eh, eso aporta a la, eh, de alguna manera, a la depresión y a la ansiedad, pero una cosa que no nos podemos olvidar es el dolor. Y quiero hacer un hincapié en eso, porque eh, obviamente antes de fuera de cámara hablábamos un poco sobre lo que era el mindfulness. Y una de las cosas importantes es que si yo logro disminuir mi dolor, y al mismo tiempo logro disminuir mis niveles de estrés, yo puedo tener más o menos mi condición estable y puedo sí. empoderarme de esa condición. Y eso es importante que nosotros lo, lo consideremos.
1: Cuando hablas de mindfulness, para aquellos que no conozcan el término, eh, si puedes, explícate un poquito cómo el mindfulness entra como disciplina en este tipo de condición,
0: o cualquiera. Claro. Pues mira, el mindfulness es una, eh, una herramienta muy poderosa, ¿verdad? Eh, en la cual lo que hace es que nosotros aprendamos a vivir el momento presente. Y una de las herramientas que utiliza es la respiración, ¿verdad? Hay gente que me dice, Hilvic, el mindfulness es lo mismo que la meditación. Bueno, eh, podemos decir que hay un mindfulness que es tipo meditación, pero, claro. pero no tienes que aprender una secuencia no tienes que hacer grandes ir a grandes maestros para aprender el mindfulness. El mindfulness es tan sencillo como tú conectarte con tu respiración, con lo que tú estás sintiendo en el aquí y en el ahora y cómo tú vas manejando las experiencias que están a tu alrededor. Pero tiene varias reglas. Una de ellas con una mente de principiante, como si uh -huh. cada respiración para ti fuera eh, inicial, ¿verdad? Inicial. Segunda, que voy a, a evaluar lo que está pasando está... sin juicios. No puedo emitir un juicio valorativo. Y tercero, que tengo que ser consistente en ese proceso, ¿verdad? Porque uh -huh. yo le estoy pidiendo a mi cerebro que haga algo voluntario, porque mi cerebro por él mismo puede buscar el placer, así que dice, pues me distraigo con facilidad, pero yo tengo que poner mi voluntad para enfocarme en ese proceso de respiración. Y los estudios dicen que la práctica de mindfulness es buena Saludable y excelente, así mismo buena, saludable y excelente, Bien, excelente para pacientes con un dolor crónico y para pacientes con depresión. Para pacientes con así que tres de los síntomas que nosotros estamos mirando con este tipo de pacientes pueden ayudar el mindfulness.
1: Eh, eh, o sea que, si por ejemplo, te, y en el caso de las emociones que surgen, eh, no solamente el dolor, ¿verdad? Eh, pero si tú sabes que estás pasando por un momento bochornoso por la razón que sea eh, y tú puedes reconocer esa emoción esto es lo que estoy sintiendo en estos momentos, estoy sintiendo claro. bochorno, pero está todo en mi mente porque en realidad nadie a mí me está criticando nadie me está cuestionando Soy, claro. es solo yo, llega un momento en que te puedes sentir cómodo o cómodo con tus propias emociones y dejarlas ir
0: en vez de agarrarte de ella Definitivamente y sobre todo, mira, una de las cosas que yo le digo a, a los pacientes con este tipo de condición es que yo necesito establecer de antemano cómo yo voy a hacer un sistema para, para yo estar involucrado adecuadamente con mis amigos con mis familiares en estos días vi una paciente con esa condición y me dice, Hilbic, ¿sabes qué es lo que pasa? que para mí me da muchísimo vergüenza que mi hijo de 15 años tenga que limpiarme y de curarme mis heridas que mi esposo. Lo que pasa es que eso se logra por una sencilla razón, porque son personas que te aman y tú tienes que claro. quitarte de la mente el hecho porque lo están haciendo porque desean. Así que ese prejuicio que nosotros tenemos, que debemos ser cuidados o que en algún momento vamos a ser vulnerables y podemos ser cuidados, es una cosa importante. Y la otra es que algo que es que no se nos puede quedar es que yo necesito obtener información adecuada sobre mi condición si ese paciente está empoderado sabe qué alimentarse sabe cuáles son los una los red flags que de momento estoy sintiendo este dolor qué cosas yo puedo hacer entonces ya mi mente está preparada adecuadamente para poder sobrellevar este tipo de experiencia
1: porque dentro día de Adelín, que entonces dentro del de la falta de control que tú tienes, porque uno no puede controlar el tener esta condición, pero si sí hay cosas que se pueden controlar, te pregunto, en los grupos de apoyo, en la fundación, ¿se trabaja con cambios en estilos de vida que funcionan? Porque me consta que sí. Pues hay varios miembros
2: que han tratado algunas dietas y ellos mencionan que sí, que eliminar ciertos productos les han ayudado, ¿no? Es verdad que a todos los... Pacientes o, o miembros del grupo le vaya a funcionar lo mismo, pero hay busquen en la alimentación también. Aparte de sí. que si, eh, elimina un poquito el peso. El peso no está relacionado directamente a la condición, pero aumenta el área de envase. También eso ayuda a manejar la alimentación.
1: En el caso del tipo de ropa o el materiales, ese tipo de que utilizan también hace una diferencia.
2: Si sí, sí. el algodón suele ser más fresco, ¿verdad? Muchas veces estos pacientes trabajan en lugares en los cuales los obligan a utilizar ciertos materiales y eso también aumenta la fricción. Así que también eso a ellos les afecta. Se ven afectados también en el área laboral o no puede
1: Seguro. Y Gili, fíjate que eh, nos empodera el tu poder hacer cambios saludables en tu estilo de vida y que puedas ver que funciona.
0: Definitivamente. Definitivamente y sobre todo, por ejemplo, que nosotros podemos eh, comprender, ¿verdad? Porque en la vida hay situaciones que están en nuestras manos y hay situaciones que no. Y entonces yo tengo que empezar ese proceso de ir desprendiéndome de aquellas cosas que están fuera de mi control y entonces enfocarme en aquellas que sí. Y eso hace que yo me pueda sentir eh, de alguna manera emperado. Hay una... Una ciencia que me fascina, que se llama la psiconeuroendocrinoloinmunología, ¿verdad? Que yo ¡Anda, al diantre! ¡Qué
1: Psico nombre!
0: Neuroendocrinoloinmunología. Y esa es la ciencia que dice que nuestra mente, a través de nuestro sistema nervioso central, y si tiene la neuro, trabaja con nuestro sistema inmunológico y con nuestro sistema endocrino. Y nosotros sabemos que esta es una condición autoinmune. Así que claro. si de entrada yo voy cambiando mi mindset, si de entrada yo voy evaluando y voy entendiendo que esas emociones negativas yo las puedo, como se dice en el, en el buen español, hackear, yo puedo hacer que cambien esas emociones. Y si sobre todo, ¿verdad? Yo puedo hacer que a través del mindfulness y de otras herramientas mi cuerpo segregue endorfinas, que es una hormona que nos ayuda a sentir bienestar, que nos ayuda a disminuir el dolor, ya yo voy teniendo dentro de lo que yo tengo en mis manos la mitad de la guerra ganada
1: en lo que tú estabas hablando de que los muchachos en el, en, en el grupo de apoyo te hablan eh, de bailar, de hacer cosas se necesita todo eso porque eso es parte de lo que es el proceso de ellos de disfrutar la vida muchachos o no muchachos porque para mí el baile es sanador
0: claro.
1: así que tal Bien, vez es una idea para cosas que pueden hacer dentro de la fundación estaba leyendo
2: eh, recientemente que también eh, como apoyo están los animales, los animalitos que son como de... Ay, como, eso tiene un nombre. De apoyo sí, de
1: terapia, de terapéutico.
2: Eh, yo le quería preguntar al doctor, aparte de mindfulness, que otras herramientas o estrategias pueden utilizar los pacientes cuando se sientan
0: tristes. Mira, lo importante también es trabajar con un buen grupo de apoyo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos... Que si otros cuent nos cuentan su historia y nosotros la nuestra, de las experiencias que han pasado, a veces yo puedo pensar que llevo una, un calvario por dentro, pero otro tiene una situación más complicada. Así que ese nivel de contarme con el otro y de empatía es sumamente importante. Eh, la otra es que dentro, ¿verdad? Eso hay que hacer una revisión médica y con, con los expertos, pero hacer ejercicio es, es bastante saludable porque hace que de alguna manera nosotros el, el enfoque, nuestro enfoque de atención no sea precisamente en las lesiones que voy teniendo, no sea en la situación, sino en otras herramientas que me permitan sentirme mejor. Yo les quiero decir algo. Esta condición es de las más viejas del mundo. Ya en los 1800 ya se hablaba de que esta era una condición y se dice que el Karl Marx, que es uno de los sociólogos más importantes del mundo sufría de esta condición, y la gente lo rechazaba porque tenía esa, esa condición. Así que, ¿cómo yo puedo lograr sentirme mejor? Empoderándome, conociendo de mi condición. Si hay un estudio, pues yo me voluntarizo para participar en ese estudio, porque es la manera que nosotros podemos eh, dar un, un frente diferente a este tipo de experiencia
1: no, y tenemos Y tenemos también, la ciencia está avanzando todo el tiempo. Todo el tiempo hay nuevas alternativas, tal vez los pacientes 20 años atrás jamás tenían las alternativas que tienen ahora, ¿verdad? Y Adeline, ¿tú que conoces más de los tratamientos? ¿Lo sabes?
2: Sí, precisamente aquel estaba comentando al grupo pues, que se dice que es una condición que no tiene cura, pero también hay que ver que está tomando más interés y eso es importante, ¿verdad? En la medida que se siga eh, conociendo la condición, pues se promueven los estudios
0: y si hay estudios, hay esperanza así que uno sí. no debe tener esperanza ¿verdad? Así ¿verdad? Es. ¿No te es una herramienta que quiero compartirles, verdad, es hacer un cambio de pensamiento ¿verdad? Hay, una, hay una estrategia que, que en psicología le llaman la terapia cognitiva conductual, que es uh -huh. que cuando yo aprendo a identificar y a cambiar la forma que yo pienso, lo como yo me siento es mejor y por tanto mi acción de igual forma es mejor Así que la clave está en que yo aprenda a pensar de una manera distinta redefiniendo lo que yo soy, entendiendo que mi asset más grande no es mi cuerpo, que mi cuerpo es importante, pero eso no es lo más importante. Que si yo puedo ir reduciendo el umbral del dolor para yo hacerlo manejable, porque probablemente tenga que vivir bastante tiempo de mi vida con eso, pues entonces yo puedo eh, hacer un cambio y sobre todo, que ante una dificultad yo tenga la, la, la capacidad para vivir una vida con sentido y con propósito. A veces los pacientes tenemos una pregunta, sobre todo cuando somos más jóvenes, y la pregunta es ¿por qué? Y, y mi reto para esos pacientes es que puedan cambiarla por el ¿para qué? ¿Cuál es el propósito que yo tengo en la vida? Y ese es el que hay que ir cumpliendo. Gracias,
1: Gilby. Como siempre, excelente. Gracias, Adelín. ¿Dónde pueden comunicarse con la Fundación eh, de Hidradenitis Supurativa? Eh, ¿Tienen página de Facebook, verdad?
2: Estamos en
1: Instagram, ¿verdad?
2: Eh, hidradenitis Supurativa Puerto Rico y también en, principalmente en Facebook. Ahí está el número uno de contacto también, ¿verdad? Para Así que, que si, si
1: alguien quiere unirse al grupo de apoyo es contactarlos directamente.
2: Felicitar la entrada al grupo. Ahí hay una
1: y el grupo puede ser eh, familiares o es nada más el paciente.
2: Familiares
1: también. Profesionales de la salud que mucho. Muchísimas gracias a ambos y aquí estamos para dar herramientas y ofrecerlas y manejar estas emociones que son completamente normales. Es cuestión de identificarlas y saberlas trascender y manejar. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes, el público de Be Health, Health por habernos acompañado nuevamente y será hasta la próxima.
0: ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus redes sociales favoritas. Búscanos como Big PR y no te pierdas nuestras actualizaciones.